0: 最新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。晚上一点过十六分，欢迎大家收听车闻新世界，带你上车开眼界。我是主持人艾格。啊，不知不觉啊，《车文新世界呢》呢也已经超越了60集的集数了，来到第62二集的节目哦。再次的感谢大家对于《车文新世界》的支持啦！那刚刚听到的这首歌曲呢，是来自于日本呢、啊，应该可以算是情歌歌姬了吧，《香奈儿 Chanel》的《Internal Love》。如果呢你没有办法听到这首歌哦，代表的呢可能是你使用 Podcast 的平台来收听我们的节目哦。当然 ，Podcast 我觉得近几年相当流行啦，也很鼓励大家多多使用这一类的平台哦。只是呢，可能就比较没有办法听到完整的歌曲。当然，因为也有关于一些版权的问题啦。不过现在呢，各式的影音啊、音乐的 App 啊，然后还有平台啊，都很多的资源，大家可以去找一下这首香奈儿的 Eternal Love， 我觉得很推荐给大家可以听听看哦。在这一集的节目呢，我们要继续的。来接续上一集，我们跟大家所聊，就是呢，我们到了蓬莱林道，到苗栗的蓬莱林道呢，来好好的享受周末一个轻松悠闲的下午，还有呢轻度越野的一个时光哦。我不太知道，像蓬莱林道这样子的一个难度，算不算是轻度越野了？应该可以算是轻中度越野了吧？以我这个越野新手来讲呢，自己是有这样子的认定了。因为呢，在里面这一条林道呢，其实像比方说别的地方的林道可能比较多，像是碎石啦，或是沙地、泥地的路段，但是呢，蓬莱林道它的石头更大块，它是已经到了石块的程度了。那有一些石头呢，也确实比较大，比较突出，突出于泥土表面之上哦。所以呢，你走在上面的时候，其实从初段路面就可以感受得到摇晃、颠簸是相当明显的。到后面呢，它大概分成两段左右，前面还稍微有一些些的水泥路段等等，但是到后面呢，基本上就是有泥土路，然后呢还有碎石路面、碎石头的路面来构成的路段，在后面的这些路段呢，摇摇晃晃是基本一定的。那如果你车子的底盘稍微呢比较没有那么的高，大概二十公分以下的。这种高度的话，那会很建议先不要去挑战蓬莱林道，或者是你的车子可能在经过一些的改装哦，例如说呢，可能像是举升或是轮胎加大之后再去挑战，我觉得会是比较适合的哦，不然很有可能你的底盘呢会容易受损，因为呢在底盘高度比较低的情况下，有一些石头真的比较大，可能就会刮到底盘哦，甚至会撞凹啦，损坏一些部件。那如果呢，影响到传动轴之类的地方，我觉得就比较没有办法。越野这种事情呢，真的是必须要量力而为，真的看自己的车子有多少的实力，然后完成了什么样进度的改装，再去挑战相对应难度的路线，我觉得会是比较适合的一个做法。来自于阿令的《迷雾》，那这首歌曲呢，也是2016年在中国上映的，算是惊悚剧情片吧，《魔宫魅影》的主题曲哦。阿令的《迷雾》，大家有空呢可以再去听一下，顺便也回味一下这一部2016年的电影哦。前一段节目呢，跟大家讲到了关于越野啊，根据自己车子的改装进度，或者呢是整体的实力来评估一下。该要去哪一些的路线？哦，我身边呢，其实就有朋友在几乎是原厂车型的情况下，哦，去占了台湾战斗了，占了台湾蛮多的一些西床哦、河床。那最后呢，是造成车子相当严重的毁损，那是已经动到引擎的部分了。那台湾呢，其实有蛮多的一些西床啊、河床啊，会有很多的吉普车友。去这一边来奋斗、去打拼啊！例如呢，像是北部的石门溪啦，或者可能是中部的大安溪等等。但是呢，其实有很多的河床，有很多的溪床，他们在法源上面是，你车子呢不能随随便便的开下去的。那我相信，可能有一些的车友，并不一定是这么了解这一类的事情啊。那可能莫名其妙，觉得自己好像被检举，或者是。准备下去战斗了，那突然发现说，哎哎，这个怎么警察突然来开单啦？好像有人通报啊，等等。例如呢，像是大安溪，我如果记得没错的话，它好像是水源整治区啊，所以其实它如果没有申报的话，是不能随随便便的下去的。大家呢，在出去玩之前，在去各个地方战斗之前呢，还是必须要好好的。去了解当地的一个情况哦。当然，台湾其实有很多的这些河床啊、溪床啊。那可能当地的原住民或是当地的执法单位会觉得说，会选择哦，双方各退一步。例如呢，你不要靠近，像是比方说，或是你不要停放在例如温泉区啦，或者是人多的一些地方啦。那你如果是在人烟比较稀少，你想要去走一些沙石、石头的路面。河床的路面，那应该就没有什么太大的一个问题啊。也就是说，双方各退一步，那如果呢，你保持这样子的一个心态，应该呢会有更好的一个结果哦。也是希望大家在出去玩的时候啦，当然有很多时候我们讲到所谓的路权或者是山林开放等等，那有一些地方确实大家值得一去。不过呢，如果当地真的有一些人民，有一些居民，那我觉得双方应该可以找到一个比较平衡、比较能够协调的一个方式，而不是说用很强硬的态度就一定要闯进某一些的地方。我觉得在台湾地方其实就这么小嘛，这圈子说实在也不大。那双方呢，还是应该要经过一些的沟通跟协调。再有办法把自己啊各自的事情，然后把自己想要出去玩的这种心态给满足好好的来享受每一段不同的旅程。那像我们到蓬莱林道这一边呢，当然它是在合法开放的一个林道状况之下，然后呢我们去挑战去玩一下这样子的一个路线。在到了我们预定的平台之后，其实。红来领到它应该是有分两个平台的，有一个呢，我们就姑且叫它叫做最上层的平台，那另外有个平台呢是算是比较倒数第二层的，就比最上层再稍微往下一些些的。那因为最上层的平台虽然它比较大一点点，可是大家大部分都会往最上层去冲。那一天呢，我们是礼拜六的时间，加上我们要看到哦。路上呢，其实有蛮多塞车的，在平面路段的时候，所以会担心，哎，是不是有蛮多人其实想要往上冲刺啊，然后到上面去看一看，那这样子可能就会比较人挤人，我们呢也就可能没有办法享受自己或跟朋友比较悠闲的一个时光，所以呢，我们就选了一个倒数第二高的平台，风景呢也是一样相当的漂亮哦。那到了这一边之后，因为是我的 forerunner。跟我前面带队的这一辆 Jimi 的布莱恩，我们两个人，我们两两队人马先到。那我们一到呢，就开始先搭设简单的营帐哦。那也不是说正式的帐篷啦，而是侧边帐、车边帐。先把车边帐拉出来，然后呢，简单的烧个水，那把午餐的食材给备一备。我们那一天到的时候，应该已经差不多两点左右了吧？两点出头。那把东西都准备好之后，接下来就是等我们的老大哥奶哥开着他的 J K 上来喽。刚刚听到这首歌曲是来自于追名林情的《寻》这一首歌。嗯，我们在蓬莱林道呢，我跟布莱恩先到了之后，我们有搭了简单的车边帐，然后呢准备了一些食材，烧个水，就等我们的纠团，应该不能说纠团，应该是我问他。然后呢，他帮忙来纠团的老大哥奶哥，我们就姑且叫他奶哥啦。那这位奶哥呢，后来呢是带着他的朋友，浩浩荡荡的开着他的这一辆四门2013年的兰哥 JK 车型啊，直接哦，听到声音就知道了，杀上了这座山，来到了我们聚集的这个平台。真的必须要说，奶哥真的这一辆车是非常的帅气啊。这一辆 J K 呢，二零一三年出产的 J K 哦，它大概是在二零一八年左右的时候接手，那个时候呢是全原厂的状态。不过呢，后来它也是花了蛮多的心力，在这一辆车上进行一些的改装、哦、例如呢，像是整体尺寸三十五寸的大胎、哦、然后呢，还有在护板的方面是整个做升高的改装，另外车体的举升也是一定要有的。同时呢，车子里面也加装了很多不一样的装备哦，例如说像是灭火器啦，然后垃圾袋啦，然后各式各样灯具啊、水箱护罩啊，也都做了一些的升级跟改变哦，让这一辆黑色的 J K 看起来真的是相当的霸气哦。那 J K 的这个车型呢，大概是约莫从0607那个时候左右，一直陆续生产到大概17年。从1819那一个时候那个年份开始呢，就换到了现在新时代的 JL。那当然呢，很多老车友都会说、哦，过去当然在 JK 的部分呢，它越野能力是非常非常的强的。但是它在整个平路的行路质感，说实在，当然这种车你不可能要求有多好了。整体呢，开起来就有点像是，呃，难听一点啦，有一点像是在开货车的感觉哦。比较摇晃，那路感呢也比较模糊一点点。不过现在啊，新时代的 JL， 当然如果你稍加改装，还有它原厂本身的战斗力啊，应该就已经能够提供你蛮强的越野能力。那你只要再做一些的升级，台湾大部分的地形应该是就都没有问题了。那有一个蛮大的改变呢，就是现在的 JL， 其实它在整个平路啊、铺装路面的行路质感上。跟过去真的是有着蛮大的一个差别哦。你如果有去开过的话，应该就会发现，哎，这开起来的感觉确实跟以前是不太一样了。加上现在，其实，在吉普这一方面 ，Jeep 这一方面，他们的妥善率，过去呢为人所诟病的妥善率啊，真的是提升了不少。那再加上台湾其实有蛮多呃吉普很专业的改装店家，以北部来说的话，例如像是大顺吉普啦。然后美修汽车啦、御风轮胎、汽车行等等啦，他们其实对于这一类四乘四的吉普车都有着相当的一个心得啊，还有改装啊、维修的经验。大家如果真的持有一辆吉普车，然后不知道要去哪里做维修改装的话，这一些店家都是可以让大家来参考看看的。好，那在奶哥呢把他的 J.K. 开上来之后啊。不过其实不管像是 J.K. 还是不管像是 j i m n y 他们在上来之后，都还是有担心水温的问题了，所以呢，引擎盖都是要给它打开来进行散热的。那在它开上来之后呢，它也是把椅子啊，然后其他一些必备的用品给先准备好。另外还有一件我觉得蛮有趣的事情呢，就是你出去如果要简单的野营或是要简单的露营的话，那你真的必须要清点好你的东西呢，是有没有带齐啊？那不管你是要负责准备食材的。或者是你要是负责准备一些锅具啊、生活器具的这些人呢，器材都一定要点好。因为像我自己，我这一边呢，艾格这一边哦，是要来准备食材的。那我们食材都带了，面带了，肉带了，菜带了，呃，甜点也带了，但是就是没有带到水啊。那你如果没有水的话，怎么煮面呢？是不是？我们想说煮个面，煮个拉面，然后加个肉片，加个蛋，加个菜。来好好的吃一下，但是结果竟然没有带到水。那后来还好啊，包括了像布莱恩啊，包括了像奶哥哦，他们呢都有一大桶的水啊。听说十几二十块就可以装满满的一大桶啊。他们在山下的时候就已经把水给装好了，真的可以说是经验丰富了。姜还是老的辣，就用他们的水啊，好好的来烧一下，然后呢就来煮面，享受我们悠闲的一个下午时光哦。那在基本上，我们所做的所有的活动，都是大家平常在家里可以轻松做到的事情。哦，你说可能朋友围在一起啊，聚着聊天，然后呢吃着面，享受一下不一样的时光。这个在其他任何地方都可以做，但是那一天结束之后，我真的觉得，哇，这种享受。不是一般人说，哎，你明明明明在家里这么的舒服，为什么一定要到山上有蚊虫？那可能有的时候又热，你可能还要经过一些很难的越野路段、泥泞的路面，才有办法到这个地方，然后做一些平常你在家里就能够做的事情，何苦呢？有人就会这么说啦，但是我真的自己体会过之后，才深深的觉得，这是我一定要做的事情啊，人生当中一定要体验的事情啊。你想想象一下哦，你在一个平台上，然后看着夕阳，看着微雾，然后吹着一点点的风。虽然说有太阳，有一点热，但是还是有风的。然后看着远处的风景，看着你可能原本都不认为台湾会有的针叶林，带着红色一点点的树叶，哇，这种多色、不同、丰富色彩交织的场景就出现在我的眼前。虽然我也只是坐拿着椅子坐着，然后煮着面吃着面，跟大家聊着一般可能都会聊的话题，但是配上这样的场景，配上整片的树林在你的身边，你真的是会觉得这些平凡无奇的事情都让你认为好像是仿佛置身仙境一样。那如果天气再冷一点，当然是更好了。加上。其实我们在都市里面哦，很长都已经习惯了所谓的快速的节奏、快速的步调。但是你如果在这个地方呢，你不管是在上来到这里的过程当中，开车的过程，或者是你面对到其他陌生人的时候，步调都是很慢的，放得很慢。就在我们平常都市里面是很难去去体验到的一个事情，尤其是在台北啊，你真的步调是非常的快，大家走路啊也是快到不行。但是你到了这些所谓的山林地区哦，大家真的步调都是放得比较慢的，你不会有那种很赶的感觉。那陌生人见到，在现在疫情当道的一个情况之下，你在都市见到陌生人，第一件事就是要先戴口罩，然后看一下跟他距离有没有保持好。但是在山林里面，你当然距离还是有，不过每一个人见到面的时候，哇，那一种亲切感，那一种大家都会彼此帮忙、彼此帮助的这种感觉。是非常非常好的。你在路上可能真的遇到车子有什么状况，可能真的限车，可能真的掉卡，四周就算是不认识的人，他们还是会来帮忙，还是会来帮忙说，哎，左边一点，右边一点，指引你一些不同的方向。这种互相帮助的感觉哟、哦，在疫情之后，甚至在疫情之前的双倍，在各个都市城市地区，已经很久没有感受过了。这一次真的让我觉得哇，这种悠闲感，这一种。慢步调、慢自在的感觉哦，真的非常非常的棒。来自于柯有伦《一九八一》哦，这首歌呢带大家有一点算是穿越时空的感觉啦。那柯有伦呢，以大家对他的认知哦，最有名的应该是《零》的这首歌啊。那《零》的这首歌呢，我记得我在大学的时候啊，跟朋友去 KTV 唱歌，如果我点到这首歌呢，基本上。就是用嘶吼的方式来带过整首歌啊，是难度非常高的一首歌了。那这一首的《一九八一》呢，让柯友伦呈现出了不一样的感觉哦，也给大家来听听看。近几年呢，最近的两三年啦，当然因为受到疫情的影响，所以目前呢，各位可能都没有办法出国。那你就算可以出国，可以去做一些的商务旅行，你回来之后呢，或者是你到当地的时间点。都是需要来进行隔离的。以目前台湾这一边的政策来说呢，隔离依然是势在必行的，还是必须要执行的一项措施。很多人或许会觉得有一点难适应，但是这毕竟每一个国家对于疫情的政策、对于疫情的想法是不一样的。像我有朋友，他们在美国的这一边呢、哦，那。他们基本上已经没有什么太多的限制，他们呢把这个新冠肺炎的疫情就当做是感冒，反正他们几乎每一个人都已经打了三剂的疫苗嘛。那台湾这一边呢，又有人说，如果三剂疫苗的覆盖率达到八成，应该就有机会来开放这一些的隔离政策。那未来呢，我们就还是希望全世界都能够尽快的来恢复正常的生活。我还记得我原本哦，在新冠肺炎疫情爆发当年，应该是19年底的时候开始爆发。那我应该是在19年的大概六月份、7月份的时候，原本已经预定了要去瑞士的机票跟住宿。什么时候要去呢？是在2020年底的时候要去的。我提早一年，整整一年来买，可能会觉得嗯，应该会稍微比较 CP 值比较高的机票啦，或者是住宿等等。但是没有想到。真的是天老天不想要让我去啊！在一九年底，竟然就爆发了新冠肺炎的疫情。那要出国呢，已经变成是难如登天了，没有人有办法做到这一件事情啊。所以现在真的很多人都挤在国内。哦，然后呢，来进行这个户外的运动。那不管呢，可能是你到各个的知名景点，或者是选择像我们一样选择树林、选择一些林道来进行野营、露营等等，都是现在很多人会来进行的活动。也就造成了其实蛮多地方哦，在假日啊，在连假的时候都是人满为患啦，人挤人。那又现在疫情好像又获得比较好的控制啊，所以大家都不会太惧怕。走出户外来跟人群互动，所以呢，在你去任何地方之前，都还是可以先了解一下哦，这个地方的热门程度有多高。那如果真的太高的地方呢，看你是不是要选择平日，或者呢是一些人潮比较少的时段，不然的话，真的我真的体验过这种，假一人挤人啊、塞车啊、塞人啊、塞小孩啊等等，这种这种感觉真的绝对会破坏你想要出去玩的这一个性质哦。那当然呢，如果你是选择可能人烟会比较稀少的地方来进行野营、来进行露营，务必要注意自身的安全。但是也奉劝大家，也是希望大家到户外这些地方呢，例如像抽烟的朋友，烟蒂呢千万不要乱丢，因为不管是像澳洲或是各个地方的一些山林的火灾，都是很大，很多时候。都是因为烟蒂所引起的这些火苗，然后呢，让整个树林给烧个精光啊！这绝对不是我们希望看到的一件事情哦。那另外呢，其实还有垃圾的部分，因为在野外，像我们这一次也是会吃东西，然后会聊天，可能会喝点饮料。那你们的罐子、你们的食物、你们的剩余食物，然后你们的剩余的这些食物的包装，都尽量的，是不是说尽量是千万不要。给留在这个大自然的环境里面呢、哦，它是没有办法被分解的。你说食物可能还有机会哦，但是你这一些塑胶包装啦，然后各种的包装纸啦、塑胶袋啦，都不要，千万不准留在现场。像这一次我们自己还自备了，就是垃圾袋，我们自己自备垃圾袋。然后呢，有任何的垃圾要丢的瓶瓶罐罐的，我们都是装好，然后回到台北之后再去垃圾场来进行处理。千万不要贪图一时的方便，就在当地留下这些没有办法被分解的垃圾，因为不管你是在河床，不管你是在树林，你留下了这些东西，那当然对自然环境是一个很大的破坏。对于当地的管理者来说，这也不是一个容易处理的事情。他为什么他他为什么要来处理你留下的这些垃圾呢？那久而久之，会不会比方说当地的人民抗议？那当地的管理者也因为管理不便，就把这些地方给封起来。哦，例如呢，可能河床不准下，那你的山林之间呢也不开放了。那你这些，比方说像现在，呃，前一阵子开放的单大林道，当然因为后来出人命嘛，所以呢，现在暂时是要先封起来做路段的整治。但是我们都不希望任何的一个地方被我们给玩玩玩玩到烂掉，玩到破坏殆尽，结果最终呢，导致大家想要休闲放松。都没有一个地方去，那这样子，我相信是大家最不愿意见到的局面。我觉得一定要很多人是很在意这个自然环境的保育，但是也有部分人士是蛮不在乎的。例如前几天呢，我在网络上就有看到有人去河床附近野营扎营，这对当地人来说，当然他们都是睁一只眼闭一只眼，绝对是 OK 可以。好，你们要从事这一类的活动，我们也没有太大的问题或是呃什么疑问等等。不过。还是希望你能够保持环境的整洁，然后环境的完整。那以我们林务局所定定的法令呢，你是不能去自己拿锯子在台湾这一边了，你不能自己拿锯子去锯在路边的这些树木啊什么的，把这些木柴给锯下来，然后自己拿来当柴烧。虽然，哎，你你不要以为树木没有生命啊、哦，我讲这个好像大家会觉得有一点悬，可是。你如果真的像像你自己，如果被人家突然刮了一层皮下来，你会怎么样？一定是不开心的嘛，一定是很痛的嘛。那我们先不论树木有没有这一类的痛觉好了，你就这样子把人家树木给锯了。那这也许是人家想要保持完整的一个标的，想要保持完整的一个自然景观。可是你就这样子直接取用。如果它是掉到地上的小树枝，我相信没有人会管你。但是我看到的这个人呢，他直接锯下了很大的木头、欸。哎哎，这。这真的是已经说不过去了，这严重是已经到违法的一个程度了。我觉得就是有这些老鼠屎，就是有这些人，所以才会让大家都认为这些出来玩的、这些来越野的、这些户外活动的爱好者，他们对于环境根本就没有一丝的保育同情的怜悯心。我觉得就是因为这些人，所以才会造成这样子的一个状况来出现。注意，你在外面看到树木，你是不能去锯它的。那你说你捡路上的小小树木、小树枝？这也许都还算 OK， 那你你你都已经能够开三三三百多万的吉普车，三百多万的越野车，那你买不起木头，买不起木炭，那我就觉得这这很奇怪啊，这非常的诡异。你如果是合法取得的管道，没有人会管你，哎，可是你就一定要去省这么一点点小钱，或是可能享受什么锯树木的乐趣吗？完全不懂得这些人在想什么，拜托。到户外玩的时候，好好的爱护自然环境，就是因为有这些好的自然环境，才能够让我们这样子出去玩。当我们把这些自然环境都破坏殆尽的时候，那你可能连玩的地方都没有了。我、哦、希望这一集的最后结尾，我觉得有点严肃，但还是希望可以培养大家更多对于自然环境保育的这些观念，不要让我们把这些环境给玩坏了。好了，那我们这期节目就到这一边了，我们就明天的节目再见了，拜拜。